0: Coé, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar, 45 de Acréscimo, edição de número 76... Mais uma semana e mais um tema quente aí, um debate bem importante sobre um tema que veio à tona e explodiu nos últimos dias, que é a nova medida provisória, a MP 984. MP que foi assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, no último dia 18 de junho e altera drasticamente regras de transmissão de jogos no Brasil. Por ser uma medida provisória, ela passa a valer de forma imediata, né, com força de lei, pelo menos é, por algum tempo isso até ela virar lei, definitivamente ou não, e ela tem muitas reverberações, muitos debates que podem surgir a partir do que ela diz, do que ela pretende mudar, nós vamos explicar exatamente o que é SMP, como é a questão das transmissões hoje, o que ela muda, quais os impactos para times maiores, times menores, vamos falar sobre tudo isso neste episódio, e nós, por mais que a gente goste de televisão, de falar de direitos de transmissão, nós não somos especialistas, então trouxemos um especialista para nos ajudar e contribuir bastante no debate. Antes disso, eu vou apresentar a mesa de sempre, eu, Eduardo Costa, mais uma vez apresentando esse podcast, estou ao lado dos meus queridos amigos Emerson Esteves.
1: Eu acho que nunca se debateu tanto legislação esportiva em tão curto espaço de tempo como agora, então essa participação especial vai
2: fazer muita diferença.
1: Vamos para o episódio. Hector Souza.
2: Fala, galera. E no episódio de hoje a gente vai aprender que se você tiver contato suficiente, talvez um dia faça um MP só para vocês.
0: O próximo sonho de todo brasileiro ter um MP para si próprio. E Roberta Souza.
3: Olá, pessoal. Hoje, como os meninos já falaram, é um assunto polêmico. E eu, como torcedora, tô, tô um pouco apreensiva e... Bom, vocês vão saber um pouquinho mais sobre a minha opinião durante o episódio, mas é isso aí, vamos para mais um.
0: Muito bem, como eu falei, trouxemos um grande especialista para nos ajudar, né? ele que é professor, é pesquisador, é jornalista e é autor do livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, um livro muito bom, recomendo bastante. Então, não teria alguém mais especialista para nos ajudar neste episódio. Anderson Santos, do podcast Baião de Dois, amigo do 45, interage bastante com a gente, é a terceira vez que participa aqui do podcast e com certeza nos dará uma aula a respeito do que está acontecendo no futebol brasileiro. Tudo bem, Anderson? Bem-vindo.
4: Olá, Eduardo, Roberta, Hector e Emerson, muito bom estar de volta aqui, né? sou ouvinte assíduo do 45 de Acréscimo, né? muitos episódios muito bons, né? cada vez melhores, tanto os especiais como foi... É, do, da Copa de 70, os mais específicos né, sobre racismo, o da semana passada sobre a volta, né, se retornar pressado. então muito bom estar aqui para falar de um assunto que é a minha, a minha pesquisa há um bom tempo e que agora meio que todo mundo está falando sobre. Né? É bom por uma parte e preocupante por outra, mas aí a gente deixa para comentar isso ao longo do episódio.
0: Muito bem. Vamos lá então que tem muito debate a partir de agora sobre a nova MP das transmissões de futebol no Brasil.
2: É a terceira participação de andas. Acho que seria justo ele pedir uma música e vai ser a música da vinheta, sabe?
0: verdade, né? Terceira participação já no, vai ser o BG. Vai ser a música que andas vai escolher.
4: Tá, é, vou, vou pensar e mando para vocês. Tô bem de baixo para poder subir.
0: Tô bem de cima. Pra poder cair Tô dividindo Pra poder sobrar Desperdiçando Pra poder faltar Devagarinho Pra poder caber Bem de leve Pra não
2: perdoar
0: Tô estudando Pra saber ignorar Eu tô aqui comendo para vomitar eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar.
4: Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô
0: ficando cego pra poder guiar. Eu vou pedir pro Anderson começar, né? Como nós falamos, ele é o Real Especialista aqui da mesa sobre o assunto, para que comece explicando de forma mais geral, né, Anderson? O que diz exatamente essa MP, o que existe hoje a respeito de transmissões de futebol no Brasil e o que ela traz de mudanças já valendo, como eu tem na introdução de forma imediata.
4: Então, tentando ser objetivo, é, a MP trata, modifica né, quatro pontos especificamente, né, como o Eduardo bem... Colocou né, na introdução do episódio, a MP tem peso de lei até que até um período de validade. Ela muda o que eu acho é, mais justificado para o período de pandemia, que é o, o tempo mínimo de contrato dos jogadores, né, do atleta profissional, que vai de 90 dias para 30 dias. É, muda, é, além disso, há outros pontos, outros três pontos relativos é, diretamente à transmissão de eventos esportivos e a negociação relativos a, a isso. né? O primeiro é a mudança de que pertence ao mandante do jogo o direito de arena, né? o direito de transmissão. Então, até a lei, até a promulgação da MP, né? a Lei Pelé dizia que o, o direito de arena pertencia aos dois clubes é, que estavam jogando. Então, qualquer partida, que fosse transmitida por TV aberta, fechada, per View, streaming, que seja, a empresa teria que ter um acordo com as duas equipes. Né? Não à toa, no ano passado, no Campeonato Brasileiro, nós tivemos partidas que não foram transmitidas porque não havia acordo em determinado momento para isso. Então, lembro claramente, CSA e Palmeiras, e, Palmeiras, e Atlético Mineiro e Palmeiras, né? o CSA e o Atlético pertenciam aos direitos para o Grupo Globo, né, nas três plataformas e o Palmeiras só tinha um acordo com a Turner para a TV fechada. Então, a partir de agora, possibilita que, se você tiver acordo só com a equipe mandante, você já possa transmitir, enfim. Uma outra mudança ligada a isso é porque a, a MP retira é, a possibilidade dos sindicatos administrarem os 5% da receita da exploração de direitos esportivos que cabem aos jogadores. né? Então, isso é uma mudança que é importante, considerando, inclusive, a, os problemas de unificação, né, de, de luta dos trabalhadores de futebol. O tempo que eles têm, o Sindicato ou a Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol poderia receber até então isso e agora o clube passa diretamente para o jogador. E a outra mudança é que não há mais a, assim, não há mais a proibição de que empresas que tenham concessões de rádio e TV, que tenham concessões, eh, sejam programadoras da TV fechada, patrocinem os clubes, né? Vale lembrar que, na estratégia de irritação do Eurico Miranda, a Globo transmitiu o final da Copa de uma Avelange, equivalente ao brasileiro eh, de 2000, que aconteceu só em 2001, né? Por conta de um problema no estádio São Januário, superlotação. O Eurico Miranda colocou o símbolo do SBT para Globo, a Globo Transmitir em plena final de Campeonato Brasileiro. Então, a, essa modificação de lei foi um pouco depois, em que confirmou a proibição. e agora, com a MP, é, se a Record quiser patrocinar o. sei lá, quiser patrocinar o Botafogo, ela pode, porque não há nada que proíba, já que o um entendimento anterior era que isso era contrário a. Isso acabava. Poderia acabar se tornando marketing emboscado, né? Então, eu não pago nada para exibir determinada partida, mas minha imagem, a imagem de um programa, de um produto meu, é mostrado durante os 90 minutos pela emissora é, concorrente, que pagou muito caro por aquilo. Agora, pelo menos enquanto a MP existir, ou se vier a ser transformada em lei, é, não há mais essa proibição. Então são os quatro pontos que já estão em vigência, inclusive, pelo menos enquanto nós gravamos este episódio, o Flamengo pode transmitir o jogo contra o Boa Vista na, próxima, na rodada atual do Campeonato Carioca, porque é, está se utilizando é, dos impactos da MP 984, e ao menos neste momento que a gente grava, né, porque tem liminares na Justiça Pedidos de liminares na Justiça correndo durante até provavelmente a hora do jogo, mas por enquanto isso é possível, né? É o primeiro efeito imediato da MP, é a possibilidade do Flamengo enquanto o mandante transmitir seu jogo no Campeonato Carioca.
0: Exatamente, né? Isso até essa questão rapidamente, né? Só dos patrocínios de empresas de mídia acabou até reacendendo um pouco um debate já antigo de um possível patrocínio ao Flamengo que o Anderson citou da Amazon, né? Que aí poderia até ser o caso da Amazon transmitir jogos do Flamengo, patrocinar também o Flamengo, mas isso logo acabou também cessando um pouco. É, o Anderson tocou justamente na questão Flamengo, e é um ponto principal, né talvez o ponto principal dessa MP, porque, para você ter uma ideia, até no Congresso Nacional ela foi apelidada de MP do Flamengo, porque, segundo... É, muita gente que tem visto essa MP, tem interpretado, ela ajuda bastante o clube, porque, como o Anderson citou, é, são clubes que agora o clube mandante pode negociar o direito de transmissão do jogo pelo valor que achar mais justo, e o Flamengo, por ter um poder de barganha gigantesco pela enorme torcida que tem no Brasil inteiro por N motivos, é, poderia se dar muito bem com essa questão. E aí eu jogo justamente para vocês, para a gente trazer esse debate de vez. Emerson Esteves, além de toda essa questão midiática né, de que eu citei, de o Flamengo ter uma torcida muito grande, poder barganhar um valor maior do que outros clubes, por exemplo, que também se encaixa em outros clubes como Corinthians, Palmeiras, Vasco, tem algo mais, ainda mais específico a respeito do Flamengo, que é o fato de a MP ter sido aprovada ali meio de última hora pelo presidente da República, e Flamengo e Governo Federal, em suas gestões atuais, terem um grande alinhamento ideológico. A gente pode é, classificar que a relação política é, entre Flamengo e Presidência da República é, reverbera diretamente na SMP? Assim, é claro, é difícil falar sem provas, mas... Dá pra dizer que, entre aspas, entre algumas aspas, seria um favor político ao Flamengo, ou até ao Vasco também, que esteve em reunião com o presidente da República? Esses clubes, por terem essa relação, é, acabam sendo beneficiados diretamente com isso?
1: É, vale, eu acho que, primeiro, que medida provisória é uma das grandes especialidades desse governo, né? Essa não é a primeira, e a gente viu que, durante todo esse governo, é, várias medidas provisórias foram instauradas. Então, essa canetada de última hora, assim, coincidentemente chocando com uh, retorno de Campeonato Carioca, o qual o Flamengo esteve é, à frente, né? esteve é, internamente, jogos políticos ali, movendo montanhas para que se realizasse. É muita ingenuidade da nossa parte imaginar que é tudo coincidência. O que mais me incomoda nessa situação, na verdade, é ter sido por medida provisória. Porque a medida provisória, olha, ela é uma ação de cima para baixo, e que não houve um debate público entre os agentes responsáveis pelo futebol brasileiro. Não houve um debate entre os dirigentes de futebol que chegasse a essa conclusão. Ou seja, meio que todos os mandatários do futebol terceirizaram essa decisão e jogou para o Legislativo enfim, definir e, e, e ajeitar, averiguar essa lei, se procede, se vai para frente, se, se morre aqui mesmo. Então, é, esses jogos políticos eles, exis, eles existem, isso é um fato. Política e futebol estão implicados, isso é questionável.
2: E se a gente para para ver, falando dessa relação política, não é a primeira vez que tem essa polêmica do presidente com clubes, né? Se a gente lembrar 2019, teve ele levantando a taça do Palmeiras. Então, essa coisa da ver mão dupla, sabe? O presidente do Flamengo que já mostrou, já tinha mostrado que tinha um, uma vida lógica bem questionável agora com essa pandemia do coronavírus e ele quer, querendo a todo custo que o time entre em campo a gente para de questionar e já sabe qual é a linha dele e aí ele está sempre perto do, do presidente e é bom para os ambos, sabe? porque o Flamengo é a maior torcida do Brasil o presidente vai ganhar em cima da imagem disso e o, o Flamengo também ganha, vou colocar aqui entre aspas, esses favores então acaba sendo uma coisa que não tem, não tem como de, é, desrelacionar Claro que vai beneficiar o Flamengo, principalmente quando ele já não tinha acertado acordos com a Globo para transmitir seus jogos é, do Campeonato Carioca e agora vai transmitir via YouTube e é o Boa Vista que vai jogar contra o Flamengo, né? Isso, isso. Então, aí acaba que tipo, o Flamengo vai ter, é, vai ter lá o seu público no YouTube e o Boa Vista perdeu o seu dinheiro de cota de TV, sabe? Não vai ter transmissão. Tipo, não vai receber pela transmissão. Então a gente vai discutir um pouco mais sobre essas relações dos clubes, e dos clubes menores mais para frente, mas já deixa aqui também hein, no ar essa, esse questionamento.
0: É só complementando o que é que Hector falou, né? Que o Anderson já tinha dito lá no começo, que é o primeiro efeito prático da SMP. É, o Flamengo confirmou que vai transmitir pelo YouTube, né? Com a Fla TV, que é a TV oficial do clube, o jogo entre Flamengo e Boa Vista. Pelo Campeonato Carioca na próxima quarta, dia 1. Na verdade, para você que está ouvindo no, no dia em que esse podcast está saindo, hoje, Flamengo e Boa Vista se enfrentam com transmissão pelo YouTube. É, Roberta Souza, você queria complementar?
3: Sim, Dudu, eu queria, queria complementar um pouco como visão de torcedora nesse momento e também umas outras informações que a gente tem contra a situação da vigência da MP. É, no nosso futebol, a primeira como visão de torcedora é que, de fato, o Flamengo é o único imediatamente beneficiado nessa, nessa coisa toda. E vale destacar aqui que o clube, inclusive, chegou a entrar em contato com a Record para transmitir o Carioca, mas não, as, as negociações não avançaram, de fato. Por receio da Record de travar uma batalha nos tribunais com a Globo pelos di direitos imagem e também por não estar tá, não estar tá sendo o foco da emissora nesse momento a transmissão de, de eventos esportivos né mas assim no geral como torcedora eu inclusive estava conversando com o Dudu em off em um outro momento que eu, fica, que eu fico muito incomodada com o fato de que a presidência, a presidência atual do Flamengo de certa forma Deturpa com as atitudes O que de fato é o Flamengo E eu comentei com o Dudu sobre isso Principalmente quanto a, a grupos reais Dentro do clube Com visões um tanto quanto questionáveis E como isso é reflexo de fato De como a torcida do Flamengo É vasta, grande Tem multi, múltiplas opiniões A respeito do assunto A minha opinião é foi uma coisa muito feita na surdina. Evidentemente, um favorecimento muito na cara. De fato, foi um MP do Flamengo. Não é uma, uma piada, não é brincadeira. É, de fato, um MP do Flamengo. E da forma que está sendo feita, no momento que está sendo feito, isso pode até ser bom financeiramente, para o caso do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele acaba tendo, sim, como é que tu comentou, uma... Uma certa, um certo alívio quanto à a, 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 a opinião da, da torcida do Flamengo a respeito dele, mas a longo prazo, para mim, é uma grande mancha na imagem do clube. E outra coisa que eu queria, queria pontuar é que, apesar de a gente estar falando bastante sobre esse efeito imediato da MP para o Flamengo, existem outros clubes que, dentro do, do que se estabeleceram, de acordos é, nesse período vigente de 2019 até 2024, principalmente o campeonato brasileiro, né? É claro, alguns clubes têm algumas exceções E aí aqui cabe destacar o Atlético Paranaense, que vendeu os direitos do brasileiro para a Globo na TV aberta e para a Turner na fechada. Mas no Perpetuio não tinha nenhum acordo vigente. Então, para o Atlético Mineiro também a MP pode ser uma ferramenta para uma, um novo acordo. O Curitiba e o Red Bull Bragantino, né, eles não assinaram nenhum tipo de contrato para a TV aberta nem para a per View do brasileiro. E o Curitiba, na verdade, só vendeu a fechada para a Turner. Então, também são dois clubes que podem se favorecer com a situação. E o último clube que dá aqui para falar é o Palmeiras, né, que eles têm negociação com a Globo, é, foi o que aconteceu em 2019... E com a Turner, eles fizeram esse acordo em 2018 E os direitos de streaming estavam por essa, por essa plataforma Com o MP, o Palmeiras tem a possibilidade De transmitir os seus 19 jogos em casa do brasileiro Pelo canal próprio Então também seria um outro clube Que poderia se favorecer com o MP Mas lembrando, de forma imediata é, De forma duvidosa E num momento totalmente inapropriado Só o Flamengo ganha e ganha por causa do campeonato carioca, que é o mais é, impressionante no, no sentido negativo da coisa, entendeu?
2: E Roberta citou o Atlético Paranaense e o Curitiba, eu não lembro se foi 2018 ou 2019, mas teve um clássico do estadual que eles transmitiram pelo YouTube, só que naquela, é, nas regras antigas, né? Eles não tinham contrato de pay-per-view, então os dois clubes entraram em acordo para transmitir o jogo no YouTube. E agora é isso... Como todo mundo já falou aqui, fica muito mais fácil porque só um mandante vai precisar disso. Então, os dois clubes paranaenses já estavam assim, com essa visão, com essa caminhada de transmitir seus jogos em canais próprios.
0: Exatamente, né? E também não é coincidência o fato de tudo isso se tratar, no caso do Flamengo, né? de uma rixa com a Globo, por conta de direito de transmissão, rixa essa com a Globo que o governo federal também tem de sobra desde o seu começo de gestão. Então... Também tem esse ponto a mais envolvido. Agora, Anderson, o Emerson tocou num ponto na primeira fala dele que é bastante importante e que chamou muito a atenção realmente, negativamente, na construção dessa MP, que foi a falta de diálogo, né? Todos nós ficamos muito surpresos na última, no, no último dia 18, né, no dia em que foi publicada a MP oficialmente, porque foi meio que do nada, né? Tipo, é, algumas pessoas ali já dentro do Congresso poderiam estar esperando, mas no geral para o público como um todo não havia um grande debate a respeito disso e de repente foi promulgado um MP sem debate com, com sociedade, com clubes, com dirigentes, com empresas de mídia tentando analisar o que seria melhor para cada lado não houve nenhum tipo de conversa simplesmente do dia para a noite pingou a medida provisória e tudo mudou e essa falta de debate né o que é algo que não é exclusividade desse governo como o Emerson também citou a as várias e várias medidas provisórias que estão rolando aí desde o começo, pode ser sim, é na verdade, também outro ponto prejudicial, né? Porque foi algo aprovado e que mexe diretamente numa grana importantíssima para os clubes, mas que não houve debate com os próprios clubes para que ela fosse aprovada, né?
4: Isso, né? Inclusive, o, o presidente do Grêmio, o né, Romeu do Bozan Júnior, a maior reclamação contra a MP, acredito que foi dele justamente por isso. É, como vocês também já falaram, é né? importante considerar que assim, a gente vive há alguns meses, né? mais de 100 dias, um processo de isolamento social. Então, até para participar de reuniões é muito difícil. Né? Reuniões presenciais, como os presidentes de Flamengo e Vasco fizeram né? nos últimos meses, indo a Brasília, é, almoçando com o presidente da República e equipe e tudo mais, e que, além de tudo, assim, o acesso ao presidente é, é algo bem restrito, ainda normalmente já é restrito, né, por conta de agenda presidencial, e neste caso ainda mais porque, enfim, né, não é qualquer presidente que a gente está falando, eu falo isso no sentido ruim mesmo do, do termo. E não é, eu acho que não é tanta surpresa, porque é, eu olhei na quarta-feira, né, a MP foi assinada numa quinta, na quarta-feira ia sair o que eles chamavam de MP do futebol, que era adiando o prazo de pagamento do profut, adiando prazos para divulgar o balanço é, dos clubes que tem né, acordos com o governo federal para redução de dívidas e tudo mais. E assim, a timeline do Twitter, se digitava MP do futebol, tinha muito, muita torcida do Flamengo porque já havia uma expectativa na quarta-feira que a SMP do futebol trouxesse também as mudanças que vieram no dia seguinte sobre a, o direito do mandante, né, especialmente esse ponto. E não à toa, o Landim, né, presidente do Flamengo, estava lá, ele, Felipe Melo, acho que o Alexandre de Pato também, né, mas especialmente o Landim estava lá, era o único presidente de clube presente na, na posse do novo ministro das comunicações, né, do novo Ministério das Comunicações, e que ia estar lá também na assinatura da MP, até que o, o Congresso, né, o Maio, o Columbre, pediram para ele adiar, porque eles iam fazer isso sobre a partir de uma lei, né a parte do Profute e dos Balanços. E o presidente estava com o um broche do Flamengo, né naquela na cerimônia de posse do novo ministro das Comunicações. E já se esperava que fosse naquele dia. Né? Eu tive a informação na manhã da quarta-feira, ou ainda na terça-feira, na verdade, acho que foi na terça ainda, com um colega jornalista esportivo, que constrói também o outro podcast que é Na Bancada, que aparentemente se comentava que ia entrar é, essa questão de direito de transmissão. E aí eu disse Não, é absurdo, né? Porque assim, se a justificativa é a pandemia, o que o direito de transmissão dos eventos esportivos porque esse tema precisa ser alterado durante a pandemia. A mudança de contrato, né, que foi o primeiro dos pontos que eu citei, tem uma relação direta, mas Mudar a lógica de negociação de direitos de transmissão de eventos esportivos não tem, assim... ainda estou esperando alguém é, me convencer de que há alguma coisa relacionada diretamente a isso. Né? Inclusive, eu estou ainda lendo... É, são, foram 91 emendas é, de tanto deputadas, deputados, senadores e senadoras. E tem algumas poucas emendas que questionam isso. Né? Primeiro, a velocidade, a pressa. Outra coisa se tem alguma relação direta com os pontos do Código Civil, da Constituição, relativas a uma medida provisória. Não tem relação com isso. E aí é, muda, é, eu acho que vocês avaliaram muito bem, né, numa lógica de inimigos em comum do Flamengo com a, a presidência da República. Lembrando que o Flamengo abriu um processo contra a Globo pela distribuição da, dos direitos, dos recursos, né, da transmissão da TV aberta da TV fechada do brasileiro do ano passado, que ele se sentiu prejudicado, porque foram poucos jogos transmitidos na TV aberta na fechada, porque o Grupo Globo focou em quem ele pagava mais para transmitir no pay-per-view, então aumentaria a quantidade de assinantes, e o Flamengo, acha que foi prejudicado por isso. E um outro ponto, né, além dessa pressa, é, há dois projetos de lei, um na Câmara e um no Senado, que de certa forma tocam nisso, ou poderiam avançar para isso. Um é, um é o PL 755, do deputado federal Betinho Gomes, que é de 2015 que trata da distribuição de recursos oriundos da comercialização dos direitos de transmissão de imagem de eventos esportivos, que é voltado só ao brasileiro da Série A mas que está na Comissão é, de Comunicação é, Tecnologias Inovação enfim, da, da Câmara na CCTCI com a última movimentação em setembro do ano passado, então está andando, e que poderia tratar também disso, além de outros pontos que algumas pessoas vêm falando a partir da SMP, exigência de formação de liga e tudo mais. E o outro é o projeto de lei do Senado, de é, número 68, que é de 2017, que institui a Lei Geral do Esporte, que a matéria foi para a relatoria também, acho que teve movimentação ainda em fevereiro. E aí, assim, há dois projetos de lei que tratam disso, especialmente o projeto de lei do Senado, que ele trata de uma nova lei Pelé, praticamente, né? uma lei geral do esporte, atualizando a lei Pelé, que é de 98, sem contar as alterações posteriores, que, dentre outros temas, tem a reprodução é, dos, do artigo 42 da lei Pelé, que trata do, da questão do direito de arena, e fizeram duas audiências públicas, antes, para saber se o direito de arena seria do mandante ou não, como seria o entendimento. E é esse ponto, inclusive, né, a Lei Geral do Esporte, que quem atua no marketing esportivo e é contrário ao MP, bate sempre nessa tecla. Né? Há um projeto de lei de Senado relativamente é, recente, né, 2017 para cá, que faria não só esta, mas outras alterações e que está em discussão ainda no Senado. Por que não discutir os projetos de lei já existentes em vez de uma canetada unilateral, não só em termos do grupo político no Congresso, e as MPs servem na prática quando se não tem maioria né, no Congresso, então você dá a canetada e espera ver o, o que vai acontecer, e também quando a discussão se deu apenas com o clube, eu acho que eu não, não tenho essa convicção que o, a diretoria do Vasco também discutiu esse ponto e fez parte do lobby para aprovação da MP com esse ponto, considerando que o Vasco, ainda que seja, tenha muita torcida no Brasil e torcida para além do Rio de Janeiro, a gente sabe bem enquanto né, alagoanos e Sejipanos, mas o Vasco não tem poder de barganha de, para poder negociar, sei lá, como o Palmeiras negociou com o Grupo Globo ano passado, né, de ficar algumas rodadas sem jogos transmitidos, porque só ia fechar com a proposta mais próxima ao que a diretoria do Palmeiras queria. Né? O Vasco não tem essa condição estrutural hoje e essa segurança financeira é para isso. O Flamengo tem, né? De poder barganhar o que for possível ou simplesmente transmitir apenas pelo YouTube em que o, o valor que o YouTube paga por visualização talvez não pague o custo da transmissão é, e o custo de manutenção do Maracanã, né? O, então, assim, é, é um processo bem complicado e a minha base de crítica, para além de, da, da relação com o clube e para além, óbvio, né, de um posicionamento político muito contrário ao grupo que está na presidência da República neste momento, né? Muito, muito, assim, muito mesmo é que há propostas de lei no, no tanto na Câmara quanto no Senado que poderiam tratar disso, e poderia pedir para acelerar a discussão, enfim, tem um acompanhamento, tem audiência pública marcada antes da pandemia para o projeto de lei da Câmara, enfim, e a gente gerar uma discussão mais ampla, né? Porque assim a função do Congresso para um tema que nem esse, que é o futebol, que envolve a paixão de tanta gente, deveria ser propor a maior discussão possível entre os agentes que estão ali em disputa, né? Em disputa e aqueles que são afetados diretamente, somos nós, grupos de torcedoras e torcedores, né? Para que a gente pudesse entender como seria esse processo, porque muitas vezes, é, do que aconha pela internet, virou algo quase que uma defesa clubista, né? Então... Sei lá, se o presidente do meu clube defender a MP, eu defendo automaticamente. Ah, mas se o meu for contrário, eu sou contrário também. E até para a gente gerar uma discussão mais real quanto a isso, é preciso tempo, articulação, organização, e uma medida provisória, é, até pelo tempo que ela tem, 60 dias e depois mais 60, não seja o suficiente. Lembrando que, agora sim, né, a gente está no meio de uma pandemia, e, no, e neste exato momento num momento maluco em que tem é, prefeituras e governos de Estado abrindo quase tudo, enquanto tem outras prefeituras é, que estão recuando. Né? Então, assim, está na numa, numa questão de sobrevivência, a está discutindo um negócio bilionário é, de maneira unilateral no pior momento possível para a humanidade, digamos assim.
3: Interessante aqui, é a gente pensar que a, a medida provisória foi instituída dia 18 de junho, né? como o Dudu falou lá no início. Alguns clubes foram contatados pelo, pelo, grupo, pelo grupo Globo, né, o Globo Esporte. Alguns não, todos os, grupos, todos os clubes da Série A. Alguns responderam, alguns não. É, e aqueles que foram mais pé atrás, aqui cabe destacar o Mário Bintecur, o presidente do Fluminense, que questionou de fato o foco quanto à questão em meio a uma pandemia, que é justamente o que a gente está falando aqui. Existem outras questões de urgência e a ANP está sendo tratada como algo muito, muito, muito importante em meio de um momento que é totalmente crítico para a sociedade no geral. E aí um outro ponto também, no dia seguinte, no dia 19, o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou uma nota. E aqui eu vou ler um, o trecho final da nota para mostrar como foi esse descontentamento quanto ao sindicato é, frente à medida provisória abre aspas, a MP deveria apenas ser até um novo modo de negociação do contrato de direitos de transmissão pelas TVs e não deveria vir acompanhada de artimanha que contribua para a criação de uma nova modalidade de contrato de trabalho. Então, aqui é, é mais um descontentamento que foi, ficou muito claro, como o Anderson citou sobre o Grêmio, enfim, eu falei até agora há pouco sobre o Fluminense, o Sindicato dos Atletas também falou a respeito. Então, tem gente que está se beneficiando, mas dentro do cenário geral, na situação atual, só tem um clube que está fazendo valer de fato o benefício dessa MP. E como a gente já falou anteriormente, é claramente muito parcial.
0: Vamos trazer mais um tópico, então. É, são dois tópicos em um, na verdade, né, que é a respeito de impactos midiáticos e esportivos para outros clubes, né? Porque... Como nós falamos, né, nós tocamos muito na questão do Flamengo, mas a gente tem aí clubes que, por N questões, inclusive até fica o gancho para o episódio de número 48 que a gente fez sobre torcedores mistos, que explica muito dessas questões também. Clubes como Flamengo, é, Vasco, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e aí, no máximo, também Fluminense... São clubes que têm torcida nacional e que uns mais, outros menos, por várias questões, teriam mais poder de barganha. Mas se você começa a pensar, desde clubes que são considerados do, entre muitas aspas, G12, como Cruzeiro, Atlético Mineiro, Grêmio Internacional... Até clubes como os nordestinos, Bahia, Esporte, Fortaleza, Ceará, outros clubes menores ali da primeira divisão, como o Coritiba, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, são times que não têm tanto é, impacto midiático nacional. Então, com questão de poder de barganha, eles sofrem por não terem torcida no país inteiro. E aí... Hector Souza. Uma questão ficou muito debatida nos últimos dias, né, a respeito da SMP, levantada muito pelo presidente do Bahia, Guilherme Belintani, que foi a favor da medida, é, falando a respeito de uma possibilidade de criação de liga, se não necessariamente entre todos os clubes, mas pelo menos entre alguns clubes, para equalizar ou tentar chegar perto de ganhos dos clubes maiores... Só que o histórico brasileiro não permite fazer com que a gente sonhe muito a respeito dessa questão de liga, né? Então, queria já puxar para você para a gente começar a fazer essa análise de possíveis impactos midiáticos e esportivos que essa MP pode ter para clubes de menos torcida nacional e que não tem o mesmo poder de equipes maiores do Rio ou de São Paulo, por exemplo.
2: Beleza, vamos por partes, né? É, no início, o Anderson falou os tópicos né, que essa MP é, aborda e tem dois que... Além desse... Que a gente está falando... Né, nas transmissões... Tem um outro também... Que eu acho que interfere... Bem nesses times menores... Principalmente... Times que não tem... Muito calendário... Que é o dos... Contratos... Que o contrato mínimo... Agora é de um mês... E clubes... Pequenos vão se beneficiar... Muito disso... Vai ser bom... Para os clubes... Não tão bom... Para os jogadores... Né, porque os jogadores... Vão ter um contrato... De um mês só... Por exemplo... O Sergipe aqui... Demitiu todo o elenco... Porque não tinha como pagar... Durante a pandemia... Se voltar ao estadual vai acionar esse contrato de um mês e aí vai jogar lá o fizinho do estadual, quatro jogos, depois é, todo mundo acaba o contrato e fica desempregado. O outro é justamente esse que a gente vem tocado o, o episódio inteiro, né que é das transmissões, que a maioria dos clubes menores de pequena expressão vão perder seus contratos de, de mídia, isso não tem para onde fugir, é, principalmente das divisões menores eu, não, eu nem acho que por exemplo Bahia, Fortaleza, Esporte vão perder, eu acho que vão diminuir o valor porque vão estar mais centrado nas emissoras regionais eu acho que vai, vai, pode acontecer isso de terem transmissões focadas na, no região mesmo e aí não ter o valor que recebia antes do valor nacional mas times como por exemplo o Confiança daqui que acabou de subir para a Série B provavelmente quase nenhum dos seus jogos como mandante vai ser é, atrativo para as grandes emissoras, e aí ele vai ficar dependendo de contratos mínimos, e aí eu entro em outro ponto, que entra também nesse do presidente do Bahia, que sonha com essa liga, que não vai acontecer, vamos, não vamos ficar iludidos aqui, o futebol brasileiro não tem união para acontecer uma liga onde junte todos os clubes em prol de alguma coisa, dá para ver pelo que está acontecendo aí, porque o Fluminense e o Botafogo meio que se uniram contra, os, contra essa volta do Campeonato Carioca, mas o resto estão nem aí, o Flamengo forçando para voltar. E mesmo se for em pedaços, por exemplo, mesmo se for em por exemplo, uma liga só dos clubes nordestinos, eu também acho que não tem nem força, nem unidade para acontecer. Então eu acho, eu acho bem difícil. Por um lado é bom que vai ter a descentralização né, da Globo, das transmissões, mas só isso mesmo. Porque vai ficar muito espaçado. Vai ter um jogo que vai passar na Globo, um jogo vai passar no Esporte Atletivo, aí um jogo vai passar é, na Fox Sport, outro jogo vai passar em um stream qualquer aí. E, tipo, você vai ter que assinar tudo o que exige para você conseguir acompanhar todos os jogos, sabe? Então vai ser uma coisa bem, bem complicada de se administrar. Os clubes não estão preparados para isso, os clubes não têm estrutura é, para isso, não tem... Eu ouso até dizer que não tem nem visão para chegar a esse ponto. Então, eu acho que vai ser uma coisa, se se concretizar, né? se a MP realmente for para vigor, vai ser uma coisa que vai ficar muito bagunçada. E como o Dudu falou, o suposto G12 é quem realmente vai se beneficiar, porque vai ficar com os grandes contratos da Globo, do Sport TV e os outros clubes vão ter que ir para as mídias mais alternativas ou canais menores e se contentar com valores menores que também vai causar impactos que a gente vai ver ao longo dos anos se, se concretizar, né? Porque vai diminuir salário, vai diminuir estrutura e tudo mais, e vai virar uma grande bola de neve. é uma questão, na verdade, que tem prós e contras, né? A gente já
1: elencamos alguns, Hector Uh, pontuou alguns, eu acho que uma saída para os clubes pequenos seria formar blocos de negociação, sabe, uh, para negociar esses pacotes junto, junto com essas emissoras, aí uh, assim tem um, um poder de barganha maior. Mas aí vai ter aquela questão, eu acho que até o Anderson pode até informar melhor como se der esse processo de fechar contrato, acho que a audiência aqui é fundamental, o poder de rentabilização que o time vai ter. É, esses clubes pequenos não vão ter né? Eu, imagino eu, então a dificuldade vai ser maior pra fechar com essas grandes emissoras e uma saída seria é, se unirem, ainda assim outra alternativa seria focar nos seus canais de Youtube, por exemplo, só que aí beleza, quando for enfrentar o, o grande G6, os times é, que já vão ter negociado essa situação com, com as grandes emissoras, eles vão se beneficiar dessa, dessa, dessa medida, é, então a outra saída para esses clubes menores é eles investirem nos seus canais próprios né? no Youtube, enfim, em outras mídias só que eles podem se debater com a situação de outros clubes também adotarem essas medidas por falta de, de fechamento de contrato, né? Então pode ser que não seja uma das situações mais vantajosas, eu acho que acaba aumentando as discrepâncias financeiras é, que já existentes, entendeu? E uma outra situação que eu não vejo a mínima possibilidade agora de que haja uma liga, porque essa decisão ela é totalmente com a mentalidade individual, é, eu acho que, como a gente falou, são muitos prós e contras, e tem muitas situações, mas tudo isso vindo de uma canetada torna a situação ainda mais complicada de se analisar e ainda mais vista com desconfiança por todos. Uh, mas vamos verificar né, se vai, vai ter procedência a MP e se isso vai realmente para frente.
3: Lembrando, gente, que a gente está falando aqui da possibilidade de uma liga. Essa liga foi uma sugestão de emenda que foi a mais abordada pela mídia em discussão do, do deputado Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro. Ele foi o mesmo do... Da, do Clube Empresa, da mesma, da mesma proposta, e ele justamente falou sobre como, como ele não achava também adequado que isso que a MP viesse antes do que ele tinha proposto para o Clube Empresa, mas que, que ainda assim era algo importante é, dentro do cenário que a gente tem de direitos de transmissão no país. É, uma coisa que eu queria pontuar aqui, a gente está falando muito sobre os clubes nordestinos, é que em Pernambuco, eu peguei uma matéria, é, de um jornal local que, que participa do grupo do grupo UOL, a discussão em Pernambuco gira em torno de criar serviços próprios que seriam voltados ao torcedor para ir ganhando forma e, e sendo aperfeiçoado. De fato, é o que a gente está comentando muito aqui, canal no YouTube, outras plataformas de streaming, etc e tal. Só que a, a questão toda que foi levantada lá no, no estado do Pernambuco, que pode ser é, vastamente ampliada para o Nordeste inteiro e para boa parte do país, quando a gente pensa que, de fato, quem tem poder de barganha, investimento em tecnologia para fornecer uma estrutura adequada para essas transmissões mais particulares, de fato, são os, os clubes do, do, do eixo Rio-São Paulo... A ideia do que está sendo tocada lá, que está sendo discutida por lá, é justamente criar uma espécie de plataforma colaborativa entre os clubes que não seriam só do estado de Pernambuco, como foi iniciada a conversa, mas também de outros estados. Então seria, de fato, uma, uma ideia que poderia gerar um, um resultado muito mais positivo do que a gente pensar em clubes nordestinos barganhando por conta própria, tendo que, de fato, quando vai jogar com... Com um time grande, vai vender melhor, de fato. Mas quando vai jogar com um time menor, é, de menos expressividade, talvez nem consiga vender aquele jogo, sabe? E é justamente isso que a gente está falando. O, o... Quem é grande fica cada vez mais rico e quem é médio, pequeno porte, fica com o resto, sabe? E isso só grita ainda mais a disparidade que a gente já encontra em nossa sociedade no geral. A gente é uma sociedade que tem esse vazio, esse. esse esse abismo social e, e, e financeiro, e a gente tá querendo expandir isso pro futebol, entende? Então é uma coisa que, que a gente tem que pensar com muito cuidado, e particularmente, concordo com os meninos, eu acho muito pouco provável que a gente tenha uma liga dentro do país, é, pelo menos pelos moldes que o Pedro Paulo sugere, inclusive existem comentários sobre inconstitucionalidade, é, sobre essa, essa obrigatoriedade de participar de uma liga. Então, já tem muitas discussões, inclusive, jurídicas contra a emenda, a emenda, aliás, mas, no, no geral, eu acho muito complexo. Já de, de início, uma liga, para mim, parece algo surreal. Eu, eu acredito muito mais nessa ideia de que, do que está sendo assim, comentado em Pernambuco sobre essa uma espécie de plataforma colaborativa, talvez seja uma saída muito mais acessível, mas a gente também tem que pensar é, no investimento que é necessário para fazer algo assim, e existem alguns clubes que já estão não querem nem muito pensar nisso no momento, porque já tem de fato é, seus contratos vigentes muito bem definidos, que é o caso do esporte, por exemplo. Então é, é algo muito particular e que, que vai dar muito pano para a manga ainda, e é esperar para ver como é que vai acontecer essas coisas enquanto a gente assiste é, Flamengo e Boa Vista no, na Flá TV.
2: Sobre essa plataforma coletiva que a Roberta falou e sobre esses, essas transmissões de jogo em streaming nos próprios canais dos clubes, tem dois problemas. Não só de eles não terem estrutura financeira para fazer isso acontecer, essas plataformas também não são rentáveis. E por si só não é rentável, então... É, o Flamengo tem outras múltiplas formas de ganhar milhões de dinheiro, além de, de transmissão. Ele tem patrocínios milionários também. Então, os clubes vão ter que rever isso. E se acontecer dessa plataforma, vai acontecer da gente ter que pagar para assistir os jogos dos nossos times, como já acontece no, nesses serviços de streamings, é, por exemplo, que passa a Copa do Nordeste. Então. Se tudo isso acontecer, vai acabar que a gente vai ter que pagar para assistir esses jogos que talvez a gente conseguisse assistir em TV aberta, sabe? Então, são várias problemáticas aí que acabam acontecendo.
0: Isso sem contar que foi até uma reflexão interessante que eu vi num texto do companheiro do Anderson no Baião de 2, o grande Leandro Barros, que participou com a gente de um episódio recente é, no portal Bahia Notícias. Ele falou sobre algumas questões envolvidas. E aí ele comentou sobre o streaming e tocou num ponto bem legal, que é assim, os clubes podem até lucrar com o streaming com a plataforma própria, mas não é tão inclusivo como a televisão no Brasil, né? Se você pega clubes que são de estados territorialmente grandes, como o Rio Grande do Sul, como Minas Gerais ou até a Bahia, que é um estado gigantesco, né? O torcedor da capital que tem condição, tem uma boa internet para assistir um jogo no streaming, não é o mesmo torcedor que às vezes mora no interior que você mal tem internet e que ele, numa televisão, poderia assistir o jogo, e com a transmissão por streaming, às vezes, é praticamente impossível, e aí acaba se distanciando mais do clube. Então, como o Héctor tocou, né? são muitas questões que é, isso acaba envolvendo também, né? não é só transmitir em um lugar ou outro.
3: E para você, amante do futebol feminino, que está ouvindo toda essa discussão, nesse exato momento, está pensando, ué, mas não é isso que já acontece? Porque a gente sabe o quanto a gente sofre para encontrar streaming, para encontrar a transmissão boa, para assistir os jogos do futebol feminino. Então, é um momento muito particular mesmo da gente, da gente imaginar, e eu, como pessoa que acompanha futebol feminino, talvez esteja um pouco mais preparada para esse turbilhão de coisas que vai vir por aí enquanto essa NP for vigente dentro do nosso país.
0: É, Anderson, pra gente fechar então, é, todos nós tocamos aí um pouco a respeito de questão de liga, né? Que particularmente, na minha opinião, parece ideia de maluco no Brasil. Mas você que escreveu o livro, né, como eu falei, os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, fez um belo apanhado histórico e tocou em outros momentos onde parecia que poderia haver uma união, que parecia que podia haver algo ali em prol de um acordo único de clubes e aí no fim das contas acabou não acontecendo. Então, de fato, historicamente, o Brasil acaba nos dando vários motivos para pensar que é difícil imaginar uma liga acontecendo,
4: Sim, sim. É, o único, além da Liga do Nordeste, né que organiza a estrutura, a Copa do Nordeste, a, a outra grande liga que ainda teve, a, a liga em termos de união de clubes, que teve algum sucesso nesse período, é o Clube dos Três, que representava, entre aspas, os grandes clubes de futebol brasileiro. Né? Não representava todo mundo, não. Só... Que eles consideravam como grandes clubes que durou de 87 até 2010, início de 2011. E ainda assim, com injustiças claras já nos contratos do início dos anos 2000 e tudo mais. Porque quem não era cotista do Clube dos 13 ganhava bem menos já numa época em que a quantidade de recursos não era tão grande. Né? E dentro da Liga do Nordeste, a gente tem nos últimos anos, de né, 2018 para cá, uma, um pagamento de, uh, de direito de transmissão, né, de participação na primeira fase da Copa, que é por meritocracia, né? segundo o ranking da CBF, que conta os cinco últimos anos, dando prioridade para os mais recentes, maior pontuação, e só conta, na verdade, os torneios nacionais, né? brasileiro e Copa do Brasil. E aí a diferença de cotas vai aumentando aos poucos, a cada ano, ainda que esteja num valor é, aceitável para esse tipo de negócio. E aí a gente não tem, é, até então, a experiência disso. Teve a tentativa dos clubes da Turner, né, Atlético, Bahia, Ceará, Curitiba, Fortaleza, Inter, Palmeiras e Santos, de formar uma espécie de liga para negociar com a Turner, né, definir todos os contratos, né, o antigo esporte interativo, né, quem transmitiu o brasileiro na TV fechada, mas aí o Santos mudou de presidência e a nova, presidência, a nova diretoria do Santos achava maluquice de terem assinado com, a, com outro grupo que não o Grupo Globo, e agora, e eu acho que isso também pode justificar o posicionamento tão eufórico do Benintani, do Bahia, em relação a esse assunto, é que a Turner está em processo de litígio com, pelo menos, é, com os oito clubes que disputariam a Série A, que estariam com ela. né E aí, de repente, há uma expectativa, tanto do Petragli, que é outro que sempre brigou por mudança dos direitos de transmissão há mais de uma década né? querendo cobrar de transmissão de rádio e tudo mais são dois dos clubes que estão envolvidos nisso e podem ter um rompimento de contrato ainda que a Turner não queira pagar a multa e muito menos os clubes queiram pagar multa, né? a multa Na justificativa é que é, não houve cumprimento do contrato é, no ano passado, enfim, a Turner quer se livrar de tudo mas não quer pagar nada e ainda quer ganhar enquanto os clubes só querem se livrar se a multa de mais de 200 milhões de reais por paga e aí, de repente, há essa expectativa. Mas, assim, né, eu até coloco no livro, acho que o, a, na atualização em relação ao material da dissertação, era justamente considerando que das coisas que são em todos os as análises de mercado no mundo, né seja nos Estados Unidos ou nos principais campeonatos europeus, incluindo os torneios da UEF, que a negociação em liga é o melhor possível para os clubes participantes, porque podem negociar entre eles uma forma mais justa de divisão, né, do, das receitas de broadcast né, das, das receitas midiáticas é, é a melhor coisa é, para as emissoras que vão disputar por isso, porque as regras são transparentes, a situação é mais clara você sabe que com quem vai concorrer, se vai vai conseguir qual pacote você vai ter de exclusividade então pegando o exemplo da Champions League né, então a gente tem um pacote gratuito no Facebook e aquele jogo sai passado no Facebook tem um pacote gratuito é, o pacote aliás da TV fechada com Fox e Sport TV e tem o um pacote da TV Globo na TV aberta em que esse jogo não é repetido em outros lugares então há uma exclusividade que é o que as pessoas confundem mas por que para esses grupos empresariais investirem tanto no jogo num determinado jogo é preciso ter alguma garantia que você vai poder utilizar esse produto da melhor maneira possível é assim também Aliás, falei o exemplo era a Champions, mas na verdade agora é o da Libertadores e a Champions já foi isso em outros momentos, mas com a Turner no lugar da, do Fox Sports transmitindo a Champions League, claro, né, os canais Turner. E aí a gente tem, isso é a primeira coisa, modelo, e é melhor para o consumidor porque a gente sabe onde vai assistir cada coisa. Porque na hipótese de um jogo cair no streaming, e aí eu tenho, eu enquanto, sei lá, torcedor do Bahia, quando o time for mandante, beleza, eu posso assistir todos os jogos pelo streaming do Bahia, dos, todos os 19 jogos. Mas de repente outros aparecem, dos outros 18 19 clubes que disputam a competição, é, além dos acordos possíveis de microligas, eu posso ter que assinar outros cinco streamings diferentes para ver um jogo do meu clube, pelo menos um mês disso. Então, para o consumidor, é ruim porque ele não sabe onde vai ser transmitido o quê, porque não há uma negociação transparente, mínima, um acordo mínimo quanto a isso. E a outra coisa em relação às plataformas diferentes. É complicado ainda considerando... Minha dissertação, inclusive, tem uma, é uma versão muito crítica ao Grupo Globo, é o monopólio do direito de transmitir na Rede Globo Campeonato Brasileiro de Futebol, que virou o livro é, alguns anos depois. Mas, assim, os clubes não são inocentes nesse processo. Há quem assine o contrato de determinado jeito e há quem assine de outro jeito. O então, Palmeiras, o Atlético, não assinaram alguns contratos, como a gente falou aqui. O Flamengo não assinou o contrato carioca porque achava que valia mais, enfim. Há ah, uma responsabilidade da diretoria que, muitas vezes, nessa onda de muitas aspas nisso, né? É muito... Eu não sou negro, mas eu sei... É do cuidado que a gente deve ter ao revisitar a história e dizer que algo libertador é a lei áurea do futebol brasileiro, como a diretoria do Flamengo vem fazendo. E muitas críticas a isso, que apaga uma série de outras lutas. Mas, assim, é, a gente tem também entender que se o, o grupo não consegue, se demorou alguns anos para que alguém percebesse que a Globo estava utilizando a imagem dos clubes e ganhando dinheiro com cartola e estava lá no contrato que... Além do streaming do OTT possível, né? do Pay Per View e tal, e da transmissão no Globosport.com, os clubes cediam um banco de imagens virtual para o que a Globo quisesse utilizar. E os clubes não perceberam isso, não fizeram o mínimo de assinatura, olhar o contrato para ver. É quando fala-se hoje de que, ah, mas o streaming é o grande, a Amazon pode transmitir, Facebook, Twitter e tal... É, o que esses, esses diretores esquecem é de responsabilizar quem assinou o contrato e não percebeu que ah, a Globo tem um serviço é, que é de OTT, né, que é o PPV. Então, beleza, a gente assina com a Globo, mas desfaz o acordo para transmitir via streaming, né, ou seja, transmitir num site fixo ou na própria plataforma da equipe junto com outros produtos, como o Ceará está testando, Fortaleza e Bahia já anunciaram, Palmeiras e Atlético Paranaense já tem, enfim. São plataformas fora, do, inclusive, do YouTube. E é aí que hoje funcionam para sócio. Mas esquecem que eles colocaram ali no contrato. Porque, se não me falha a memória, o Palmeiras tirou, no acordo com a Turner, o contrato para a transmissão é, no streaming, né? não considerando pay-per-view, que são plataformas tecnológicas diferentes. Por que os outros clubes não fizeram isso? Né? Já que desde 2010, é, a partir da vigência do contrato de 2012, os contratos precisam ser assinados separadamente. Né, em relação, pelo menos, aos direitos do Campeonato Brasileiro de Série A. Então, assim, há uma lógica de, enfim, de achar que o, o Grupo Globo foi péssimo e tal, mas assim, o Grupo Globo atingiu, agiu para atender os interesses do grupo, inclusive para plataformas futuras, como eu coloco em um determinado momento do league. E os clubes não se aperceberam disso, né? A coisa do profissionalismo não é só pagar um gestor para... É pagar um gestor como fez o Cruzeiro dizer, ah, eu sou profissional, a gestão é profissional a coisa do profissionalismo também é de que as coisas sejam feitas ah, eu vou assinar um contrato, seja para um jogador empréstimo, contratação, atleta da base ou um contrato desse milionário é que se leia todos os pontos e se avalie, como o Petralha faz lá na Tade Paranaense se vale a pena assinar tudo que está ali, se eu não prefiro deixar de assinar numa plataforma hoje para ter a liberdade de atuação futuramente enfim, há uma série de questões que marcam a desestrutura básica do futebol brasileiro, com raríssimas exceções, e normalmente as exceções são temporárias. A gente falava muito bem de São Paulo e nos anos 2000. O São Paulo, especialmente, é algo vive um processo bem complicado. O Corinthians, pós-Ronaldo, também era o modelo do Brasil. hoje vive um processo extremamente complicado financeiramente. A gente, às vezes, esquece disso, de como os clubes... É, perdem o poder bar, de barganha porque não tem transparência, não tem um cuidado próprio deles, e isso passa também pela formação das ligas, né? o Flamengo e Corinthians, nas, nesses contratos individualizados, puxaram a, a corda para acabar com o clube dos 13 e passaram a ganhar muito mais do que os outros, inclusive clubes de tamanho de torcida um pouco mais abaixo como Palmeiras, São Paulo e Vasco, e nos acordos, nessas tentativas de acordos coletivos, caso do, dos direitos internacionais Flamengo e Corinthians olham a proposta coletiva e prometem comparar com a proposta que eles têm em mão só para eles né? então assim, enquanto eles acreditarem que, não vale a... que eles vão ganhar muito mais sozinhos e vão ter né? no caso do Flamengo, uma hegemonia no futebol brasileiro, eles vão, preci... vão preferir, acredito eu essa disputa hegemônica essa hegemonia de um ou dois agentes só, em vez de querer uma concorrência que seja um pouco mais leal porque mesmo na Espanha que mudou recentemente a lei quanto a isso Barcelona, Real Madrid, de vez em quando Atlético de Madrid outro clube, mas Barcelona e Real Madrid, especialmente, não deixaram de ser grandes agentes no futebol local. Mas é, essa hegemonia dos dois vinha destruindo outros clubes, destruindo outros, outros empregos de jogadores. Teve greve de jogador na liga antes da mudança, teve pressão de dois clubes tradicionais de lá, a Real Sociedade entre eles, fazer. Assim, se vocês quiserem jogar entre só vocês dois, beleza, mas futebol e a liga é maior do que isso. Então é por isso que todo mundo ganhe, dadas, claro, as suas proporcionalidades de tamanho, mesmo que não seja no padrão Premier League, que o, o primeiro ganha menos de duas vezes o que o último ganha, né? Chega a ser 1,6 vezes. Mas assim, você tem diferença, como a gente tem no futebol brasileiro, do Campeonato Cearense, que o. Primeiro, Fortaleza e Ceará a ganhar 10 vezes para disputar a mesma competição é, de outros clubes, ou o baiano e o pernambucano, que os, grandes, os clubes de maior torcida ganham cerca de 7 vezes mais, ou no brasileiro, que chega a 5, 6 vezes, né? mesmo na divisão igualitária do ano passado, por conta do Pay Per View. É você querer que poucos clubes disputem para valer a competição e que, é, se eu estiver disputando na parte de cima, tudo bem. Para quem está na parte do meio para o final, é ver o bolo crescer, usando a analogia do Petralha sobre a MP, mas cuja divisão das fatias desse bolo vão continuar privilegiando muito mais alguns do que outros. né E aí é isso interfere em muitas coisas é, na organização do futebol. E pelo histórico recente, inclusive de 2012 até o brasileiro deste ano, a gente não conseguiu ter os clubes se juntando para resolver seus direitos, os 20 clubes da Série A, pelo menos, em nenhum momento. Sempre, mesmo quando se conseguiu juntar 17, 18, é, os dois que ganhavam mais nesse, que ganharam mais nesse processo de cotas, né, Flamengo e Corinthians especialmente, e sempre destoaram e continuam diferentemente. E no caso da Turner, todo mundo sabe disso, que foi a ação virou ação para negociação, o Palmeiras ganhou muito mais de luvas do que os outros clubes, né? Isso foi para a ação na justiça e os outros clubes conseguiram 16 milhões em termos de negociação, mas ainda assim ganharam menos de 40 milhões a menos do que o Palmeiras nisso, né? Então, é complicado quando o histórico recente mostra que não tem união quando é, os grandes, especialmente aqueles que ganham muito, podem ganhar ainda mais nesses novos processos.
0: Muito bem. Anderson, deu essa aula aí para gente encerrar o debate e como ele tocou né no, no comentário falando a respeito dos contratos com o grupo Globo não quer dizer que o contrato a questão hoje da Globo de direito de transmissão é uma maravilha é tudo lindo maravilhoso perfeito sensacional não é mas você não estanca sangramento com um tiro né então fica aí essa reflexão vamos encerrar esse episódio Agradeço já, desde já, né, você que chegou até o final, ficou um pouquinho mais longo, mas o Anderson nos ajudou muito, deu uma aula aqui a respeito de direito de transmissão, não tinha alguém melhor para nos ajudar no assunto do que ele, Para você que tá chegando por conta da presença do Anderson, né, nossas redes sociais, @45daCrescimo no Instagram e no Twitter, para você seguir e conversar conosco. Nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis aí nas principais plataformas de streaming, né? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, é, onde você quiser ouvir, qualquer agregador, é só pesquisar lá, 45 de Acréscimo, e você vai nos, nos achar. E onde for possível também deixar a sua avaliação, deixa uma avaliação positiva, um like, um comentário legal, para nos ajudar a crescer ainda mais. Este foi o 45 de Acréscimo 76, e eu, Eduardo Costa, estive ao lado de Emerson Esteves, de Hector Souza, de Roberta Souza e do convidado Anderson Santos. Emerson, pela presença e até a próxima, viu?
1: É isso, pessoas, mais um episódio. Espero que vocês tenham aprendido muito, como eu aprendi hoje com a presença do Anderson. É isso, até a semana que vem. Tchau, tchau.
0: Hector, nosso editor que também ataca de comentarista, portas abertas sempre, viu?
2: Valeu Dudu, valeu Emerson, valeu Roberta, valeu demais Anderson, como Emerson e creio, como Dudu e Roberta, aprendi muito aqui também, sempre bom gravar com você e ouvir você também nos outros podcasts que você participa. E Dudu, se me permite aqui só um, um recado antes de terminar, que é pro querido ouvinte, porque todos nós estamos com saudades do futebol, né todos nós queremos ver a bola rolando de novo, mas querido ouvinte, peço encarecidamente que não assista as transmissões de futebol por uma lógica simples se você assistir, você vai dar audiência se você der audiência, eles vão interpretar que tem gente interessada naquilo logo, com essa interpretação, eles vão ter justificativa para continuar com essa volta absurda do futebol então, a melhor coisa que a gente pode fazer agora é fingir que isso não existe não assistir, não comentar e se for para comentar é tipo, falando que é desnecessário e criticando mesmo, porque é isso
0: muito bem. Tem muito jogo bom na internet, né? um jogo antigo. Você mete ali um lugar da hora do jogo que você ia assistir e copa o tempo normal. Roberta, valeuzão e até semana que vem. Viu?
3: Até semana que vem, Dudu, Emerson e Hector. Para Anderson, infelizmente você não eu acredito que você não estará aqui conosco na semana que vem, mas muito obrigada pela participação, né pela aula. É, muito feliz é, de... de... Ter esse contato com alguém que, que entende tanto do assunto é sempre muito importante é dentro da nossa, da nossa realidade. E reiterando o, a recomendação de Hector eu ainda digo mais, você flamenguista que pretende assistir Flamengo e Boa Vista na Flá TV, infelizmente nossa amizade, se existe, acabou, porque não, não, para mim não, não cabe apoiar esse tipo de atitude nesse, nesse momento, principalmente quando a gente está falando de um carioca que vai acontecer... Ao lado de um hospital de campanha. Então, tenham consciência, critiquem e deixem o clubismo de lado. A gente precisa de, de posicionamento crítico nesse momento. Não passar pano para dirigente que, que se encontra na surdina para se favorecer dentro do, do cenário é, brasileiro. É isso aí. Beijão, até a próxima semana.
0: Vou repetir o que eu disse no encerramento do último episódio, né? Não sejam capazes de dirigentes, pelo amor de Deus. 2020, vocês já foram melhores. Anderson Santos, é, como todos já destacaram, né? uma grande aula. Obrigado de verdade pela participação, por ter contribuído tão bem com esse episódio. Está é, aberto aí para fazer o jabá que você quiser também. E volte sempre, viu? Você é, tem portas abertíssimas aqui sempre, quando
4: quiser participar também tô à disposição sempre né do 45 de Acréscimo como eu já coloquei no Twitter né vocês eu, o podcast evolui cada vez mais é muito legal né já tá no na última no último quarto para chegar nos 100 episódios e viram muito mais e os temas entrevistados né, não tô falando inclusive por mim né mas de, de outras pessoas que eu acompanho vejo que estão participando também muito bons e assim, né, fazer o jabá, né, escutem Baion de 2, a gente voltou semana passada episódios com mais pautas, em vez dos episódios especiais, mas tem alguns episódios especiais também que a gente produziu durante a quarentena acompanhe as lives do na bancada, né, que é um podcast de luta torcedora, futuramente deve aparecer lives sobre esse tema, com um pouco de distanciamento é, de tempo, com a leitura das emendas, enfim com as movimentações também, resultados é, dessa briga Flamengo e Globo que vai seguir por um tempo é, além desse, desse momento específico e também né, dizer do, do livro de novo nas diretas de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol tem versão acho que só digital agora na, na Amazon mas tem ainda na editora Pris, que é com dois P's editorapris.com.br, né, no site da editora e tem na editora que é a Florense que é lá de Curitiba também que é a série da... É onde fica a própria editora que ainda tem o impresso, então dá para achar lá. E, e assim, né, que é, ratifico, é, confirmo o que vocês disseram, né, sobre a, esse momento. É absurdo que, enquanto todos os países demoraram 60 dias para voltar ao futebol, após, né, o. Ah, o que seria o pico, aqui a gente nem sabe se alcançou isso, né, e tá tendo em alguns municípios segunda onda, antes da primeira onda acabar, sei lá o que dá para chamar sobre isso, de volta o futebol já tem proposta do campeonato carioca, né, da prefeitura do Rio de voltar com o público no estádio daqui a algumas semanas, né? teve live na bancada em regime de plantão hoje sobre isso. É absurdo e de todas as formas, para além de ter jogadores do Volta Redonda que descobriram que estavam com que estavam com a Covid ao fazer o teste no, na entrada é, do jogo de ontem, é, do jogo do domingo. Enfim, só mostra o quanto a gente precisa compreender muito que mesmo se é para privilegiar o negócio, o jogo transmitido só pela TV, como se fosse em estúdio e tal, mesmo nisso a gente está com muito problema estrutural e problema mesmo de consciência, né? Porque a gente está falando de empatia social antes de qualquer tipo de negócio. Mas eu diria, Eduardo, né? você falou do ah, mas em pleno 2020 as pessoas estão assim, eu acho que nada é tão estranho quando a gente fala de 2020 no Brasil do que acompanhar esse tipo de coisa acontecendo, né? Nós estamos num, como diria uma música do Vado, né? Um cantor alagoano catarinense, né? O fundo de um poço sem fundo e cada, cada dia a gente surpreende com mais coisas ruins e mais coisas, enfim. E até por isso eu termino com a importância de que nós nos cuidemos tanto no físico quanto especialmente né, do ponto de vista psicológico, para que a gente sobreviva e, e possa é, apesar de tudo é, ter realmente né, nos momentos adequados, a gente possa ter uma vida mais próxima ao que era o normal antes, né, mas com toda a consciência possível, né? então quem está cumprindo isolamento, quem está tomando os cuidados com o distanciamento social quando sai, nas né, poucas vezes que sai Tome então conta também, né, do psicológico, porque tá muito complicado sobreviver ao Brasil em 2020. É isso, eu agradeço e abraço.
0: Recado dado pelo nosso querido Anderson, né? Se cuidem em todos os sentidos, cuidem de vocês, cuidem dos outros, se ajudem e ajudem os outros. Senão, esta curva será eterna. Até semana que vem. Tchau.
4: Pra perna esquerda,
2: minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do
1: céu! Gol! O Fernando cruzou para Paulinho entrou na área. Vai fazendo o domínio da bola a Botou no devido, parou, prendeu, driblou back, Roubou para trás. O Fernando, prendeu e anda a campeão!
2: Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de terço, Pirlo! Gol! O James Milner da linha de fundo, cruzou na segunda trave. Olha o gol do Lovren! Farel,
0: Partiu! Bateu! Acabou! 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 É
3: Tetra! É Tetra! 45 de acréscimo.
0: Cara, enquanto o. o a gente estava aqui ouvindo a aula de Anderson e aprendendo sobre direito de transmissão, o Eric Faria tá muito puto no Twitter. O cara tá muito puto mesmo, velho. Contextualizando, ele postou uma foto da tabela do Campeonato Carioca e disse que algo chamou a atenção, que parece uma piada e que é realmente muito estranho. que O Carioca ele põe a tabela dos times, né, a classificação, e no final lá embaixo ele põe a somatória de todo mundo. Quantos pontos os times fizeram ao total, quantos jogos, quantas vitórias de todo mundo. Tipo, uma parada sem necessidade mesmo. Aí muitos flamenguistas foram reclamar, entendendo que era uma crítica por conta da questão do Flamengo, que vai transmitir o carioca, dá briga com a Globo e tal. Aí um, um flamenguista comentou: Não é à toa que você não sai da beira do campo, fraco. Aí ele citou o tweet com o seguinte para mim é ótimo estar na beira do campo. 3 Copas do Mundo, 6 Copas Américas, 2 Olimpíadas, 5 finais de Libertadores, 2 Mundiais de Clubes, Eurocopa, final de Champions, Barça e Real, River e Boca, 20 finais de Carioca, final de NBA. Fraco com sorte. Aí, não, aí outro cara comentou, é, cadê? Lacrador. Aí ele respondeu: "Posso continuar?" 45 países trabalhando, 25 anos de profissão, 23 à beira do campo, Jogos Pan-Americanos, Universidade, Copas Américas de Basquete Liga Mundial de Vôlei, desde 2002 acompanhando a seleção brasileira e Copa das Confederações. Lacrador com muita sorte. É um maluco! Foda-se, né? Meteu é louco. Assim, é errado,
2: é não. Esse podcast
0: foi editado por Hector Souza.